0: 9h24, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 1 de dezembro do ano de 2023, começando o último mês desse ano de 2023. E também já está encerrando, já o ano de 2023 hein? passou rápido esse ano, né? Estou recebendo aqui no nosso programa, deputado estadual João William.
1: Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco contigo e todos os ouvintes da Rádio Taquari.
0: Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o mandato do deputado, né, sobre as, as a, ações que estão sendo realizadas, né. Em especial hoje a gente vai falar e vai começar também já falando sobre várias conquistas de recursos que os hospitais e que o setor de saúde aqui da região está tendo. E eu queria que o deputado explanasse para nós, por favor... Porque são várias conquistas que foram divulgadas nos últimos dias e é importante a gente contextualizar todas elas, né?
1: Na verdade, Vinícius, é, como a gente sempre falou e sempre propôs e está fazendo, né? É, é, nós somos a região 6 de saúde, tá, Vinícius? Que entrega Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, São Francisco e Cambará. Para as pessoas compreenderem, isso é no mapa de divisão de serviços da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. Essa região é uma única região onde o nosso objetivo é fazer com que nessa região a gente possa ter o maior número de referências de saúde possíveis para evitar o deslocamento a Porto Alegre e a Canoas. Nesse sentido... Nós já começamos a fazer um trabalho ainda como presidente da Ampara, na época de, de, de nós, os prefeitos integrados, com o um único objetivo de poder melhorar a saúde como um todo. E estamos dando sequências hoje à frente da Assembleia, fazendo essa interlocução com o governo do Estado, com a secretária Arita, mas principalmente trabalhando de forma integrada com os oito prefeitos da região 6, com os oito secretários de saúde da região 6 e com os oito gestores dos hospitais da região 6. Porque como a gente acaba avançando, Vinícius? A gente acaba tendo reunião dos secretários, né que se chama CIR, tá? é onde é que os secretários se reúnem e aí nós levamos é, as demandas coletivamente a Secretaria de Saúde do Estado. Né? Por que eu falo isso? Quando a gente vai construir uma referência, Vinícius, por que, que graças a Deus, vem, vem, vem dando certo essas referências? Né? Porque, primeiro, nós temos que levantar a demanda da região como um todo, não de um único município, sempre como região, né? como a região 6. Levantada a demanda, a gente decide entre os gestores hospitalares, entre os secretários, qual é o hospital que tem a, a capacidade técnica de naquele momento propor e assumir esse serviço, porque também não adianta nós só chegarmos lá na Secretaria de Saúde, olha, nós estamos com problema de dermatologia, nós estamos com problema vascular, tá? mas tem algum prestador de serviço que está apto? Ah, não, não temos, então nós construímos desta forma e nesse sentido a primeira conquista da região aqui nesse mandato agora foi a questão da traumatologia, de urgência e emergência no hospital de Parobé, que atende toda a região 6, né? Porque nós não tínhamos urgência e emergência para o hospital, para a região de traumatologia. Nós só tínhamos a referência de média complexidade eletiva. O que que significa isso? É as agendadas, né? Então acabava acontecendo qualquer tipo de fratura, daí as pessoas acabavam ficando internada num dos oito hospitais da região seis, até que a gente pudesse encaixar uma cirurgia eletiva no hospital de Parabena, que tinha média eletiva. E a urgência e emergência dos casos mais graves era lá em Canoas. Uhum. Então foi construído isso junto com todos, desde janeiro, fomos sete reuniões, até que se conseguiu chegar nesse denominador, até que teve a assinatura do contrato aqui no, no próprio hospital, com a presença da secretária Lito e do governador, onde que, então, para a referência de urgência e emergência para a região 6 e também de alta complexidade para a região 6 e para a região 7. Nós estamos falando aí, Vinícius, do investimento em um mandato de aproximadamente 15 milhões de reais na região em traumatologia. A gente sabe... Que, que a, a, a demanda reprimida é muito grande, mas o serviço está andando e aos poucos todos vão acabar, acabar chegando na vez. Posto isso, é, semana passada, então, a secretária Arita é, 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 esteve, esteve conosco. Onde que também, na época ainda como prefeito, nós conseguimos trazer para a região o serviço de média complexidade de oftalmologia, que é a, a tradicional cirurgia de... De, de catarata, e, e, enfim. Mas nós precisávamos também ter a referência de alta complexidade e glaucoma, que são os casos mais graves, né? Que esses ainda era Porto Alegre. Então, depois de uma construção também com a região, com, com o hospital da igrejinha, semana passada estivemos ali com a secretária Arita assinando o contrato com o hospital e nós estamos falando aí também, até o final do mandato, de também aproximadamente 7 milhões de reais, mais de 200 mil reais por mês. Por que a gente gosta de frisar isso também, Vinícius? Porque as emendas são importantes, ok, mas elas são uma única vez, né? Quando tu traz um serviço desses, ele é um investimento contínuo mensal, né? Então, estamos falando aí em um mandato de 7 milhões de reais, mas depois esses recursos serão é, os serviços acontecendo sendo que é o que a gente tem a expectativa porque tendo a produção isso vai se eternizar e vão continuar tendo essa referência, então é uma conquista que a gente precisa sim comemorar, porque são recursos muito expressivos, né, que ficam aqui na região, mas principalmente as pessoas vão ter acesso a esse serviço tão importante era algo que nós estávamos pleiteando há bastante tempo como também é, 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 na semana retrasada nós estivemos com a secretária Arita Pela primeira vez na história Um secretário ou um secretário de saúde foi visitar o hospital de Rolante Estivemos lá acompanhando o hospital esse que está em reformas Também com recursos da Secretaria de, de Saúde do, do, do Estado né E também de uma forma regional nós estávamos pleiteando a questão da dermatologia bastante tempo também para a região. E aquele dia a secretária também acabou anunciando então que o Rolante será a referência de dermatologia aqui para a nossa região e na sequência nós devemos aí também estar assinando também o contrato que também vai ser um aporte financeiro bastante interessante. Isso, provavelmente a gente ainda vai assinar esse contrato durante o mês de Dezembro, né? Então, lá o hospital está em reforma e também terá um serviço regional. Aqui em Taquara nós estamos então trabalhando, é, é, o município é, repassou um valor para o hospital para poder fazer o projeto de ampliação da hemodiálise, né? que é um, 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 um serviço regional muito importante, né? que hoje nós temos lá 23 cadeiras, precisamos chegar pelo menos a 40, né? porque é um tratamento contínuo, que é um serviço regional muito importante. Então o município encaminhou é, é, o, o recurso para o hospital é, contratar o projeto, que já está na vigilância do Estado, então estamos trabalhando junto à Secretaria de Saúde para também ter esse aporte financeiro para para a obra né para a gente poder executar essa reforma e ampliação do espaço aonde acontece a hemodiálise aqui no no Hospital de Taquara também beneficiando a toda a região como também fazem agora duas semanas que foi anunciado também um aporte de mais de 200 mil reais mensais para o hospital aqui de Taquara, para a oncologia, para um aporte financeiro na oncologia para poder atender ainda, é, é, melhorar ainda mais o serviço, que já é um serviço de bastante qualidade, que é uma referência também regional, como também lá no início foi construído junto ao TJ do Estado nisso do ano é, é Vinícius um aporte também de mais de 3 milhões de reais que foi também para a oncologia foi construído isso junto com a Iris, Maria, com a Iris é, Helena Nogueira que é a do TJ que com os, o, as economias do judiciário destinou valores para as oncologias do Estado e Taquara foi, foi o primeiro anúncio, foi o primeiro que recebeu também com a construção é, é intermediada também junto à secretária Arita, junto com a, com a presidente do, do TJ do estado do, do Rio Grande do Sul. É, o Hospital de São Francisco de Paula também está em obras, Vinícius também está em obras, é um hospital que era bastante precário, também está em obras com aporte também do governo do estado, e aí quando as obras terminarem ali, o nosso objetivo é construir a referência de vascular, Cirurgia vascular para também tudo dentro da nossa região. O hospital de Cambará e de é Riozinho, que são hospitais de pequeno porte, abriu um edital de cadastramento de, de, de equipamento ou de reforma. E então, nós, através da nossa equipe, através da Simone que trabalha comigo, que dá um suporte bastante importante, eles também é, nós ajudamos eles a cadastrar, então estamos aguardando os resultados editais para também ter um investimento lá em Riozinho e também em Cambará, que são os hospitais, é, é, os hospitais de Pequeno Porte. Entre as coroas. Estamos trabalhando junto com a nova direção do hospital, com o Joel, lá o presidente, também estão trabalhando no projeto de ampliação do hospital. Lá nós temos um belo bloco cirúrgico, mas hoje nós temos algumas dificuldades de levar referência de serviços que faltam leitos. Então, lá o objetivo é estar andando o projeto Assim que esse projeto estiver pronto, vamos buscar alternativas e buscar recursos para ampliar o hospital no terreno de anexo lá, que era do município, que o município fez uma cedência para o hospital, foi construída essa cedência, é, para também podermos construir alguma referência lá nesse hospital de Três Coroas também. Por que eu falo isso, né, Vinícius? Porque toda a região, esse é o objetivo todos todos integrados, todos os prefeitos, prefeitas, secretários, gestores hospitalares, porque a nossa região é um grande município. E assim a gente trabalha, integrados, tentando contextualizar para que todos possam estar participando de proce desse processo Todos possam ter realmente é, serviços é, é, regionais, porque esse é o caminho. Nós não vamos construir serviços somente para um município ou para o outro. É sempre desta adianta...
0: forma. E não vai adiantar sonhar que o um município vai conseguir ter todos também. Não né? vai,
1: não vai. E por isso que a gente tem conseguido êxito, que há uma compreensão da região. Porque que bom que eu posso ir à igrejinha, no serviço de oftalmologia, às vezes eu ia a Porto Alegre. Que bom que quem é de igrejinha pode vir a taquara... Num serviço de hemodiálise... E a gravata ou de oncologia... Que bom que eu posso ir ao Rolante no serviço de Dermato em vez de ir a Porto Alegre. Que bom que eu posso ir a Parobé no serviço de Traumatologia em vez de ir a Canoas. Então esse é o objetivo, né, Vinícius, e a gente está bem contente. Claro que temos sempre muitas questões, muitas pautas para melhorar, ampliar. Temos o desafio também de construir uma referência na região de cirurgias bariátricas que também estamos trabalhando. Então o objetivo é... Temos um mapa muito claro de onde já chegamos, o que já estamos chegando e o que ainda queremos chegar. Então temos as metas bem definidas, mas a nossa região está sendo uma referência positiva hoje no estado do Rio Grande do Sul em, em serviços regionais e esse é o objetivo e assim nós seguiremos é, trabalhando,
0: Vinícius. Bom, só para a gente pontuar então, traumatologia para o B, né? Isto, e outro pedido. Uh... E ortopedia. Daí igrejinha é a referência de oftalmologia. Oftalmologia e... É, tratamento tem, tra...
1: odontológico para pessoas é, especiais né, uhum. que é um serviço também já que tem a... até bastante tempo nós, já, é, nós iniciamos lá em 2015 Muito só em Igrejinha e hoje esse serviço Vinícius, atende 199 municípios do estado do Rio Grande do Sul que são os tratamentos odontológicos para pessoas especiais com algum tipo de, 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 de deficiência física é, 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 ou, ou, ou seja a deficiência que for, que são os casos que, que precisam de tratamento ambulatorial de, 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 de hospital. Precisa de anestesia geral, precisa de leito, não é um tratamento odontológico num, num simples é, consultório. Né? Então, é um serviço de referência que também estamos buscando recursos para fazer ampliação desses serviços e também poder ampliar ainda mais o atendimento para o estado do Rio Grande do Sul. Mas siga o seu sua reflexão
0: bom daí uh, isso em igrejinha então o tratamento de odontologia né e papéis especiais e oftalmologia isso, né? uh -huh. agora a Taquara tem a oncologia e a hemodiálise exatamente né? e aí vamos para rolante vai dermatologia. Dermatologia. dermatologia São Francisco a, a ideia é, é
1: vascular, vascular né exatamente
0: e aí então fechando esse ciclo aqui da região
1: é esse é o esses são os serviços que hoje nós 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 já temos né então são serviços bastante importantes né? e estamos aí nos, nos desafios de poder melhorar e ampliar cada um deles. Né?
0: Como é que tem sido construir isso junto aos hospitais, junto às prefeituras? Como é que tem sido essa articulação toda?
1: Não, tem sido... vai o reconhecimento aqui a todos os nossos prefeitos, a prefeita também, todos, né? É, é, é da região 6, da região, é, 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 é o prefeito Leandro, o prefeito Alcindo, o prefeito Ivan de Cambará, o prefeito Marco de São Chico, o prefeito Celeste de Itacoara, o prefeito Pedro de Rolante, o prefeito Marquinhos de Riozinho, o prefeito Diego de Parobé. É, todos realmente têm, têm sido muito integrados, né? É, os nossos secretários de saúde também, todos integrados com as gestões do hospital, inclusive fizemos reuniões mensais com todos, né? Para sempre poder ajustar isso e poder trabalhar de uma forma coletiva, né? E tem sido muito importante esse trabalho e vai o reconhecimento a cada um deles que, 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 que tem compreendido que o caminho é esse. E a Secretaria de Saúde do Estado também tem tido um olhar nesse sentido, porque nós nunca chegamos lá com um pedido individual. Nós chegamos sempre lá com uma resolução em si, resolução com todos de, de todos os secretários e com os, os hospitais de uma forma é, integrada com o mesmo alinhamento. Então isso tem sido bastante importante. Né? E isso também tem feito, Vinícius, que essa construção, como, um, um, de modo geral, é, é, isso também era é um pedido, porque os hospitais também sempre têm muitos serviços, Vinícius, que eventualmente é, as referências eles acabam... Muitos acabam, às vezes, não um, tendo um, um déficit mensal nos serviços, né? Uhum. E também um pleito dos hospitais, de todos, junto com mais deputados, também conseguiu se avançar junto à Secretaria de Saúde do Estado, né? Para que conforme a produção de cada hospital, né? É, 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 eles pudessem ter um aporte financeiro agora em dezembro para ajudar no 13 terceiro em outras despesas. E né? vem um recurso, né? Então vem um recurso bastante interessante conforme a produção de cada hospital. né? Então a região aqui, Três Coroas, vai receber agora 140 mil reais. Para o 1 milhão 779 mil, 413 com 54 centavos. Taquara, R$ milhão, mil, reais, 42 centavos. Igrejinha, R$ mil, reais, com 66 centavos. Cambará, é, 110 mil reais. Riozinho 60 mil reais. Rolante, R$ mil reais. E São Francisco de Paula, R$ mil reais. Totalizando, R$ milhões, mil, reais, centavos. Então, são... São recursos bastante importantes, Vinícius, que vêm para a região nesse momento de final de ano, que acabam ajudando muitas instituições para poder sempre ter também o equilíbrio financeiro nas suas, nas, suas, nas suas contas, que sempre é um desafio né poder manter as contas em dia. Então, acredito que o ano foi bastante positivo nesses investimentos da saúde. Vinicius, são investimentos, no nosso ponto de vista, bastante importante, nós estamos falando aí de, de aportes aí, se nós olharmos é, 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 para o mandato, nós estamos falando aí, é, 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 Vinícius, só nesses, nesses serviços que eu tô falando aqui, são 15 milhões da, da hemodiálise, é da, da, da do, do traumatologia, 100 7 milhões, nós estamos falando da, dos serviços de, 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 de oftalmologia. Cinco agora para, para o décimo. A, a Dermato vai acabar dando mais, mais uns três. Né? Estamos falando aí só de saúde, aí de investimentos. É, fora os, as outras referências, nós estamos falando aqui 30, mais a Oncologia, que vai acabar dando mais, ao, até o final do ano, mais uns 7, com os três do TJ. Estamos falando de 40 milhões de reais, Vinícius, de aporte construídos somente... É, 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 somente na saúde é, para essa gestão, né? Por enquanto, mas temos muitos desafios pela frente ainda, sem falar vinícius que essa semana, depois de várias agendas no Ministério da Saúde, construindo lá no Ministério da Saúde, também que a gente pudesse sair a portaria, aonde saísse também uma reclassificação para alguns serviços. É, é, do hospital é, de Parobé que também foram aportes bastante importantes que saiu a portaria essa semana, tá Vinícius? Totalizando aí mais de 4 milhões 4 milhões de reais que o hospital aportaria portaria saiu essa semana, Estivemos em Brasília a segunda, mas já tivemos ao longo do ano várias reuniões técnicas né, onde o hospital de Parobé estará recebendo é, por um valor bastante importante de 1 milhão e para a reclassificação da porta de entrada, 1 milhão para 15 novos leitos de retaguarda, 930 mil para qualificação de mais 15 leitos de retaguarda e mais 1 milhão para qualificação de 10 leitos de UTI. Vinícius, esses são recursos anuais, tá? Eu não tinha tiro... fora isso aqui. Então, esses recursos são anuais que o Hospital de Porobé vai começar a receber a partir é, é, do ano que a partir de janeiro, né, para os serviços que ele já presta, mais uma reclassificação que tu demonstra no Ministério da Saúde. Tu faz todo um, um plano que acaba passando pelo governo do estado também através de de Decibe demonstrando que há produção dos serviços e são construções que foram feitas junto, obviamente, com o João, que é o diretor do hospital é, é, de Parobé, mas é um aporte bastante interessante, muito importante, que nós estamos falando aí de mais quatro por ano, de mais doze, entendeu, Vinícius? Então, são números é, muito importantes que a gente está bastante entusiasmado com o resultado que nós tivemos, ao longo desse primeiro ano, com os encaminhamentos da saúde que nós tivemos, projetando aí é, o mandato de quatro anos, tá, Vinícius?
0: Ah, quero mandar um bom dia para Jandira. E ela está perguntando aqui, até acho que a gente já comentou aqui, mas eu vou, a gente reforça com ela a pergunta que ela mandou. Bom dia, deputado Joel, parabéns pelo trabalho. E sobre varizes, que também precisamos, na maioria das vezes, tem que ser particular ou em Porto Alegre? Será que temos chances de termos mais próximo da cidade? É São, é São, Francisco. São Francisco. Essa é a
1: ideia, Jandira. Nós estamos lá, o hospital está em obras. O hospital, quem conhecia, o hospital de São Francisco de Paula. Quando a obra terminar, vai ficar surpreso com o um novo hospital, que está sendo totalmente reformado. Ele está mais ou menos na metade da obra, um pouco mais. E assim que terminar a reforma, essa, essa referência está sendo bem construída. Então, o objetivo é que seja ali em São Francisco de Paulo.
0: Ah, atendeu o vascular, né? Sim, então, exatamente. E a resposta para nosso ouvinte, a Jandira. Quem mandou um bom dia, parabéns pelo trabalho que está fazendo, Joel. É a nossa ouvinte Maria Amaral, aqui de Itaquara. Mandou um bom dia e parabéns pelo trabalho. Também da mesma forma. A Selma, lá do bairro Cascata, lá em Igrejinha, ah, também mandou um bom dia. Obrigado,
1: um abraço para
0: ela. E ainda lá de Igrejinha, o Edilang, que também está mandando um bom dia, Vini, e também para o deputado Joel, especial sexta-feira, dia 1 de dezembro.
1: Abraço a todos.
0: Bom, uh, dentro dessa questão da saúde, então as, as, as conquistas são as principais, são essas que foram relatadas. Mas o deputado falou e até mencionou, por exemplo, muito que chamou a atenção, aqui, cirurgia bariátrica, Sim. por exemplo. Vamos, mas vamos trabalhar outras o que que vem pela frente qual que é a ideia do, do, é, o, do, do futuro assim? o, os passos que
1: nós temos agora então é a ampliação na hemodiálise que é o mais urgente tá a ampliação na hemodiálise é a, então, a assinatura de dermato vascular e bariátrica tá por enquanto são esses os, os principais é, é, objetivos tá que nós temos no horizonte e também como o hospital de igrejinha está se especializando na questão de cirurgia bucomaxilomacial, atendimento odontológico para pessoas especiais, aí nós estamos é, encaminhando, junto ao Ministério da Saúde, obviamente junto com a Secretaria de Saúde do Estado, uma, um CER3, tá? que é um centro de especialização de referência tá? para todos os serviços de fisioterapia, é, no, todos os serviços de recuperação, que são possíveis é, de serem prestados, né? seja de ajuda é, 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 no lado é, psicológico ou no lado é, 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 de reabilitação. Né? Então, o objetivo é ampliar o hospital para poder ampliar os serviços de, 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 de odonto e também prestar esse serviço regional de reabilitação. Tá? É um projeto é, estimado, em 7 milhões de reais o custo da obra e também um custeio mensal de aproximadamente 300 mil reais. Tá? Então, isso, isso também é um projeto grande que nós estamos trabalhando. Segunda-feira, nós tivemos a junto com o prefeito Leandro lá, lá no Ministério. Então, também é uma das metas para a região. Então, a intenção é que o hospital... A igrejinha se torna uma referência em reabilitação e também dê oportunidade é, é, de acessar os serviços né, é, de pessoas especiais que elas possam ter um atendimento completo como referência ali. Então, essas são as principais metas da sequência, Vinícius.
0: Muito bacana, então a, a saúde da região como um todo tendo grandes avanços aí, né, avanços ah, importantes. Sem dúvida,
1: nós estamos falando aqui, Vinícius Penso, olha só, com esses serviços todos aqui que, que, que nós anunciamos ao longo do ano, com as últimas assinaturas... Uma conta rápida aqui, nós estamos falando aí de quase 50 milhões de reais, né Vinícius, em um mandato. Tá? Isso não é pouco recurso, tá? isso bastante é um recurso dia. bastante significativo. Mas a questão toda é que isso possa realmente chegar, que as pessoas possam ser atendidas. A gente sabe que, que a gente sempre gostaria que os atendimentos fossem, de repente, mais rápidos. Mas a questão toda é que quanto mais serviço a gente trouxer para perto mas os
0: serviços vão
1: começar a andar. Eu conheço então... casos de
0: pessoas que já estão se beneficiando, por exemplo, estavam há anos aguardando... Procedimentos na traumatologia em Paragué É, é que e, a traumatologia... E, e se tornou uma realidade Exatamente, por exemplo, Vinícius, cirurgia sendo realizada, é, enfim
1: Só que a demanda reprimida era muito grande Nós tínhamos 2.640 pessoas com demanda reprimida da região 6, só talvez para Canoas, né? 5, 6, 7 anos aguardando Então agora a fila começou a andar Só que é muita gente, né? Mas todo mundo vai acabar chegando na vez mas era um serviço que nós sempre falávamos ainda lá atrás, na, na pré-campanha, campanha, campanha que, que, que nós precisávamos resolver isso. Então a gente está bastante feliz que, que, claro, com o trabalho da equipe, com o trabalho integrado, não tem nada de individualismo aqui, é um trabalho coletivo do no nosso gabinete, junto é, com os secretários, como eu falei, junto com os gestores hospitalares, junto com os prefeitos, né? é um trabalho coletivo que
0: está dando resultado, isso que nos, e nos entusiasma. A Inês Cunha está mandando um bom dia também para o deputado Joel, para mim também. E parabéns, deputado, que venha só notícias boas. Ela diz, uh, Obrigado, também. Inês. Uh, bom, uh, seguindo, a gente passou esse ano, deputado, por. A quinta agora foram pelo menos seis ou sete episódios de uh, efeitos climáticos aí. E aí toda a região teve, né? A igrejinha teve, a Parabé teve, enfim. Como é que tem sido para articular, conseguir recursos para a região? para a reconstrução.
1: Olha, Vinícius, desde o dia... Eu tenho essas datas aqui, pode ser que eu não tenho nada notado aqui, tão mentalizado, né? Porque <risos> é esse, esse ano foram bastante difíceis, assim, né? Porque dia 16 de junho, quando foi o primeiro é, é, o primeiro ciclone, né? Que atingiu o litoral, Paranhana, Sinas e Caí. Desde aquele dia, nós começamos a fazer um trabalho de acompanhamento através da nossa equipe, né? É, que ela já a nossa equipe já era acostumada a fazer isso lá no município de Igrejinha também, né? Através do, do, do Jefferson Corá, que trabalha comigo, também já era acostumado a elaborar os planos de trabalho, né? Então a gente começou já no dia 17, fizemos uma reunião é, virtual é, lá no município de Três Cachoeiras junto com os prefeitos do litoral, na segunda-feira, dia 19, com os prefeitos do Paranhana, na prefeitura de Igrejinha, 19 detalhes, de na prefeitura de Estância Velha, com os municípios dos Sinos, e no dia 20, o Vale do Caí pediu a mesma reunião, que fizemos lá com o Vale do Caí, é, é, com, os, com a Defesa civil os prefeitos, no sentido de orientação de prazos para pra publicar os decretos de emergência ou de calamidade, Auxiliar na elaboração dos planos de trabalho, Vinícius, seja, são, pode ser em três formas: ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. A ajuda humanitária é aqueles cadastros de cesta básica, produtos de limpeza, aquelas coisas mais imediatas. Restabelecimento são ah, as obras que não precisam de projetos de engenharia, né? é, são, são, são infraestrutura mas que não, tem um, não não necessariamente precisam de obras de, de, de precisa ter um engenheiro responsável é ó, óbvio mas são obras menores tá e, e reconstrução sim as obras de mais impacto com com sondagem, estudo de hidrologia, com o projeto já é, 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 aprovado com antecipação, enfim. Mas é toda uma construção que precisa ser feita e nosso gabinete sempre está à disposição para isso. Então, de lá para cá, Vinícius, a gente começou a acompanhar 23 municípios, tá? Somados os do Paranhana. Acompanhando os municípios que assim, porventura, precisassem de auxílio técnico, fazendo agendas virtuais e presenciais com o Volney, que é o secretário nacional da defesa civil, lá em Brasília, e fomos acompanhando todos esses momentos, né? Inclusive agora na, 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 última, na última enchente, que acabou afetando bastante o Vale do Paraiana, né? no próprio no próprio no sábado nós estávamos é, focados na liberação também acompanhando e vai reconhecimento a todos os nossos prefeitos e prefeitas da região que fizeram um trabalho exemplar mas nós está na, 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 na auxílio as famílias enfim né e nós estávamos é, acompanhando e também já marc marcamos uma reunião para o mesmo final de semana, no, no domingo, às 18 horas, com os prefeitos da região, com as defesas civis, organizando os planos de trabalho, as estratégias. No sábado estávamos envolvidos na liberação junto à EGR de, de liberação da RS-115, porque ela estava bloqueada com 12 pontos de desmoronamento, 12. Então acabaram trabalhando no sábado e domingo liberado antes da noite, até porque na segunda tinha a feira tinha do feira, calçado né? também, que é muito importante para a questão econômica da região, né? segunda agora também estivemos em Brasília com o secretário Volney aonde estivemos acompanhando também Gramado, que está com um problema bastante complicado numa, numa região e também esteve lá o prefeito Pedro de Rolante, o prefeito Leandro de, de, de Igrejinha e a prefeita Lola de Três, Três, Três Forquilhas é, nós encaminhando, acompanhando ainda demandas antigas e também já abrindo as portas para as demandas deste momento, que agora estão em fase de aprovação é, 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 do, da Defesa Civil Estadual, que está finalizando essas aprovações. Aí, é, aprovando os decretos de calamidade, né? aí vai para a Defesa Civil Nacional, que a mesma também precisa homologar. E aí vem a avaliação técnica dos planos de trabalho para a liberação dos recursos, né, Vinícius? Mas ao longo desse período, desde junho, aí totalizando esses 23 municípios, até então nós tínhamos encaminhado 38 milhões de planos de trabalho, que foram aprovados 23 para 24, tá? Desses 23 municípios, tá? Que é um trabalho de toda a região. E agora, agora todos os municípios estão trabalhando na elaboração dos novos planos de trabalho, para poder a gente fazer esse acompanhamento, uma nova enchente, uma recente. Nova enchente recente. Então, é, 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 esse ano realmente foi atípico, né? totalmente atípico. Então, temos obras estruturais é, na região bem importantes e é que precisam ser refeitas. Então, fomos lá tirar algumas dúvidas e ampliação de prazo ainda dos recursos já da outra enchente, mas também já fazendo os devidos encaminhamentos para desse, desse momento. Então, a gente tem feito esse acompanhamento e sempre está à disposição. Feita essa interlocução também com com a Defesa Civil Nacional, porque isso lá atrás nós tínhamos nos proposto. O Vinícius, o Vinícius vai lembrar que nós estávamos aqui nesse mesmo local e nós sempre falávamos que o nosso gabinete, de deputado estadual, não ia ficar somente nas pautas estaduais, que nós estaremos à disposição dos municípios da nossa região para poder fazer essa interlocução junto aos ministérios, seja da saúde, seja da defesa civil nacional, porque a gente sempre fala que a vida é um eterno aprendizado, tá, Vinícius? Mas o fato desses oito anos à frente da gestão municipal, a gente acabou, obviamente, junto com a equipe, né, pegando também esse, esse, esse entendimento e conhecimento desses encaminhamentos. E a gente tenta colaborar, a gente está sempre à disposição, respeitando cada uma das gestões, mas colocando o nosso gabinete à disposição para quando for necessário a gente poder ajudar nessa interlocução. E a gente tem, tem feito isso com todos os municípios da região, está sempre à disposição de todos, independente da pauta que for, seja pautas no estado independente da área, como também nos encaminhamentos para essa busca de recursos, quando no caso é, acaba acontecendo que nessa questão das cheias.
0: Eu até vi ontem um vídeo na 020, né? Que a 020 está com alguns pontos de rachadura. Sim. E temos... eu vi que o deputado está tentando que o Daer faça o conserto. É, nós estamos com
1: um problema sério aqui na no quilômetro 4, um pouco para cima ali dos restaurantes, né? Onde é que tem tá só numa pista, né? Chegando no Lajadinho já e também no localidade do rochedo que as pistas estão liberadas mas lá nos desmoronamento né? então estamos nesse contato permanente né é, para poder fazer com que quanto antes essa seja feito o, o, o a recomposição do que foi o dos prejuízos que causaram ali as cheias para que não haja risco de, de bloqueio da pista né que em cima está bastante uma obra bem complexa que não é tão fácil porque houve o desmoronamento ali mas já estamos fazendo esse acompanhamento para que quanto antes possa se restabelecer a normalidade.
0: Bom uh, dentro de pautas estaduais, o governo mandou um projeto, ao menos anunciou que vai mandar um projeto, não sei se já mandou. Já mandou? Do ICM, né? Uhum. Como é que isso tá sendo encaminhado por parte do teu gabinete deputado? Ah,
1: sim, muito tranquilo em relação a isso, né? Porque na verdade o que, que acontece? Inclusive quarta-feira. A reforma tributária ela que foi aprovada no Congresso e no Senado, no nosso ponto de vista, de uma forma muito equivocada, no artigo 131, foi incluso pelo Senado, tá? É, foi incluso um artigo que diz que... Porque a, a reforma, a concepção geral da reforma foi no sentido de, 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 de simplificar o processo e terminar com a guerra fiscal. Só que conseguiram aprovar uma reforma que fez uma guerra fiscal ao contrário, uma corrida de elevação de, 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 de ICMS antes da reforma entrar em vigor, porque tem um artigo 131, um, um, se no futuro, né é, Que diz que, que a média que será. Porque o é que acontece? O ICMS e o ISS virar o IBS. Junto com o, ele virar o IBS é, é, é com o CBS que virá o IVA depois, tá? Nossa. O IBS, no caso, é o SS e o ICMS, tá? Então. Nesse artigo diz que a média de 5 anos para frente de arrecadação, tá? não de alíquota, de arrecadação vai fazer um cálculo, porque lá no futuro os estados que tiverem um prejuízo, porque vai concentrar na União, que eu não concordo, e, aí, é, vai, e que aí vai devolver para os estados proporcional essa média dos próximos cinco anos. Aí essa loucura dessa guerra fiscal ao contrário, ver quem sobe mais, né?
0: A guerra fiscal antes da reforma. É, não né?
1: tem encabimento, né? Então o que acontece, né? A gente, inclusive, está indo quarta-feira, 11 horas, teremos uma reunião com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator, que é o relator é, da reforma da PEC 45. E nossa bancada organizou essa reunião nós queremos convencer o deputado Aguinaldo a retirar esse artigo 131 né para poder manter a média dos atual dos cinco anos para trás não né? cinco anos para frente nosso atendimentos não existe é que nem tu te aposentava e nisso. bom tu completou o período bom agora a tua média vai ser daqui para frente né é, obviamente que todo mundo ia pagar a complementação do teto todo mundo ia se aposentar no teto se não. No, não pode ser assim, né? Tem que ser uma média que já aconteceu, né? Uhum. Então é isso que nós vamos tentar construir, porque isso que acontecendo, em tese, perde o objeto do, do projeto. projeto que está tratando na, na Assembleia. Então nós estamos focados é nisso em tirar esse artigo, né? É, é, mas, caso isso não avance, mas a gente tem, tem uma expectativa boa que possa avançar e o projeto acabar seguindo, nós temos opinião contrária ao projeto, a gente votará de uma forma contrária, porque não, não acredito que nós te, não, não temos espaço nesse momento para aumento de, 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 de alíquota, porque eu tenho entendimento que aumento de alíquota não significa aumento de arrecadação, né? isso pode aumentar a sonegação, pode aumentar empresas indo embora para outros locais, então eu tenho um entendimento diferente, é uma questão de convicção. É, é, então, mas pretendemos ajudar o Estado desta forma. Em, construindo em, em, uma construindo solução. Uma né? solução, e é desta forma que nós sempre trabalhamos: é, tentando sempre achar uma alternativa, né? Uhum. É não só dar não, tá, mas aí não, mas nós estamos tentando construir alternativa, porque é um problema que não foi criado pela Assembleia, né? Foi criado pelo Senado, então, que agora, como volta para a Câmara. A Câmara não é um artigo novo, é uma questão de vontade política da Câmara de fazer. Então, nós estamos cobrando os nossos deputados, inclusive federais, para que eles se posicionem, né? porque eles precisam consertar isso, entendeu? Né? Então, vai aqui também a nossa cobrança, estaremos lá nesse sentido, como segunda-feira também, Estaremos lá no Instituto Caldeira às 16 horas, junto com a Bi Calçados e outras representações empresariais, cobrando a nossa bancada federal, que derrube o veto é, da, da desoneração, desoneração é. da folha, que é outro algo muito importante que para o nosso setor, principalmente o setor da indústria calçadista, é, 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 é de extrema importância né, que se prorrogue a desoneração da folha. Inclusive eu vim acompanhando o senador Heinz em duas agendas no Senado para que realmente pudesse se prorrogar esse esse incentivo à indústria que já vem de 10 anos né? então ele foi prorrogado Então vamos e ele fazer... foi
0: aprovado por ampla maioria do congresso é, Nacional, então por isso né? que eu tenho uma boa e expectativa votado, que 400
1: vetar... e pouco né? então eu tenho uma boa expectativa de derrubada do veto porque a votação foi por ampla maioria né? Uhum. então são metas bastante importantes que então temos muitas demandas esse dezembro ainda será bem movimentado
0: Perfeito, nosso tempo esgotou. Quero agradecer a presença do deputado João Vini. De estar... E aí, faltou tempo, né? <risos> para a gente seguir com todos os temas. Sim, né? Já convidar para voltar aqui para a gente fazer a aí, bem... então, mais um bate-papo nos próximos sempre, dias.
1: Sempre uma alegria poder estar aí com vocês, Vinícius. A gente agradece e fica feliz pela oportunidade de conversar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Taquara. Um abraço aí, abraço a todos, abraço aí também. A Vanessa, a, a, a todos que compõem aí a equipe da Rádio Taquara. Obrigado.
0: Obrigado, deputado Joel, conversando conosco na manhã de hoje. Nós vamos fazer o seguinte, meu amigo, temos Teber, Lauri Bender, trazendo informações para nós aqui na Rádio
2: Taquara. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes. Estou de volta aí por uma boa causa. Afinal de contas, o Black Friday da Ortobom vai somente até este sábado. É isso, Netinho. Né, isso, bom dia Kleber, bom dia ouvintes, então reforçando, o Kleber deu uma passada aqui para a gente reforçar para vocês pessoal, aproveitem, somente hoje e amanhã, depois termina as nossas ofertas da Black pessoal. Com desconto de até 50%, é isso mesmo? Isso mesmo, com até desconto de 50% Kleber, então pessoal tem que aproveitar, tem que correr, não deu tempo durante a semana, o pessoal uh, deixou para mais uns dias, né? Então é o momento, é os últimos dias ali para aproveitar mesmo os descontos. Olha só, então corre para cá, aqui para Ortobom aqui da Júlia de Cassílios. Horário de sexta hoje? Hoje nós abrimos às 8 e meia, né? Então estamos em pleno funcionamento aqui, aguardando vocês. Não fechamos ao meio-dia e vamos até hoje talvez umas 19, 19 e trinta, esperando o pessoal. E amanhã é o último dia? Amanhã é o último dia, então abrimos 8 e meia, a princípio até as quatro horas da tarde. Mas podemos estender esse horário ali aguardando vocês. Mais uma coisa que não vai mudar.